0: Les rapports entre le droit et la musique paraissent très éloignés. On voit bien comment les liens entre le droit et la littérature peuvent exister parce que les romans nous racontent des histoires et ils ont en commun avec la loi et les jugements d'ailleurs. Le support de l'écrit, mais la musique, en tant que pure activité esthétique, elle ne s'adresse qu'au sens. Et peut-être tire-t-elle de son éloignement apparent avec la raison, sa puissance évocatrice, voire métaphorique, comprendre le droit. Comme reflet de l'ordre cosmique, elle offre une consistance sensible au droit naturel. Par la distance entre l'auteur et l'œuvre, elle permet de sentir le problème de l'interprétation ou comment une même partition peut être jouée de manière si différente. Par l'harmonie, elle nous fait éprouver le bonheur de la concorde, l'accord juste entre les hommes, cette fois. Et c'est pourquoi... Les rapports entre le droit et la musique méritent d'être approfondis, ce que nous allons faire aujourd'hui avec deux invités, avec Norbert Rouland, professeur de droit, auteur de nombreux ouvrages consacrés à l'anthropologie et à la musique. Je retiens par exemple cet article publié en 2001 « La raison entre musique et droit », Consonance, publié dans Droit et Musique, qui a été euh, publié aux presses universitaires d'Aix-Marseille. et Il vient de publier, au mois de mai dernier, à la découverte des femmes artistes, une histoire de genre toujours publiée aux éditions de la presse universitaire d'Aix-Marseille. Pour en parler avec lui, Emmanuel Saunier-Cassia, qui est professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin, et qui tient une chronique mensuelle du droit dans les arts euh, aux Petites Affiches, qui est une revue pour les juristes et qui est l'auteur de nombreux articles, et notamment d'un article dans les mélanges faits en l'honneur de Robert Banater, portant sur l'opéra Claude, écrit par le même Robert Banater, dont vous avez, entre parenthèses, écouté, entendu la, la voix dans ce générique. Norbert Rouland, des rapports entre droit et musique.
1: Alors, vous venez de dire que la musique est un art euh, un peu abstrait. Euh, je parlais de la musique instrumentale. Oui, voilà, parce que effectivement. Euh, après, ce, après,
0: on parlera des chansons. Ouais, c'est ce que du... je voulais,
1: c'est ce que je voulais vous euh, vous dire parce que la, une bonne partie quand même de la production de la musique ça a été fait pour accompagner des paroles, que ce soit de la musique sacrée ou des opéras. Et dans ce cas-là, euh, quand même, on a. Euh, un aperçu plus figuratif quand même de ce oui, que veut exprimer oui. la musique. Abordons le sujet
0: par sa face la plus euh, difficile, ah oui. qui mmh. est précisément quand il n'y a pas de parole, la musique instrumentale. Euh, et et dans, votre, dans vos travaux, vous montrez euh, cette importance pour le droit, ou cette, cette connivence, pourrait-on dire, entre la musique et
1: le droit en déroulant. Oui, euh, entre la musique et le droit, puis peut-être aussi la musique et la, et la science politique, plus largement. Puisque... <coughs> Au XXe siècle, pas qu'au siècle, mais enfin, au 20e siècle en tout cas, les systèmes totalitaires ont essayé de contrôler les arts. La peinture, c'était relativement facile, la littérature, encore plus. La musique, c'est plus, plus difficile, parce que justement, euh, la musique, il euh, n'y a pas véritable, la musique en tout cas purement instrumentale, il n'y a pas véritablement de sens qui est, qui est donné dire ça exprime des sentiments de joie ou de tristesse. Mais enfin, après, c'est beaucoup plus difficile. Et d'ailleurs, Stravinsky l'avait fait remarquer. Il avait fait une déclaration qui avait scandalisé parce que les gens l'avaient pas bien compris. Euh, et il avait dit, à proprement parler, la musique n'exprime rien. Et euh, c'est vrai qu'il avait, <rire> qu avait raison. Euh, ce qui fait que les censeurs euh, ont toujours eu plus de difficultés à contrôler la musique que les, que les autres arts. <coughs> Par exemple, je pense à un autre musicien euh, russe, enfin soviétique en l'occurrence, euh, Prokofiev. Prokofiev qui était rentré en Union soviétique euh, au mauvais moment, au moment du début du, du stalinisme, et qui, euh, à un moment donné, avait inscrit dans, ses, euh, dans, dans les concerts qu'il organisait, un quatuor de Beethoven, Et évidemment, Beethoven, souvent, mettait des dédicaces ben, soit à ses maîtresses, soit, plus largement, à la divinité. Et les censeurs avaient dit, non, la divinité, ça, c'est pas possible, ça peut pas passer. La seule partie écrite euh, du quatuor était, euh, <rire> était censurée. Voilà. Et alors, non, mais, euh, Prokofiev s'en est tiré, il a dit, oh, ben, si vous voulez, vous pouvez, vous pouvez mettre que c'est à la gloire de la construction du tramway de Bakou. <rire> mais, donc, alors, en fait, les censeurs étaient obligés d'arriver à une autre catégorie de, de répressive, hein, puisque là, on entre un petit peu dans le domaine du droit pénal, en tout cas. Bon, ils distinguaient la musique dite formaliste, bourgeoise, qui ne parlait pas au peuple. Parce que, pour Jdanov, un acolyte de Staline, <coughs> la, la bonne musique, ou, ou l'art en général, le bonheur, c'est celui qui est compréhensible par le peuple. Et certain que Certaines formes de, de musique sont plus difficilement compréhensibles par le peuple que d'autres. Et, 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 et curieusement d'ailleurs, mais il y aurait tout un parallèle à faire, ça demanderait trop de temps, euh, c'est le même genre d'argument que reprenaient les, 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 les organisateurs de la culture nazie comme Ribbentrop ou euh, Rosenberg. Eux aussi, ils n'employaient pas le terme de formalisme, mais ils employaient le terme de musique dégénérée. Alors
0: là, vous passez tout de suite à l'extrême, mais vous, Emmanuel sonier cassa vous vous intéressez plutôt à une musique plus ordinaire, plus populaire, comme la chanson. Qu'est-ce qu'il y a de plus populaire que la chanson
2: euh, oui, enfin, je m'intéresse à la chanson et à l'opéra aujourd'hui. C'est une distinction qui, qui peut sembler non pertinente, mais l'opéra a été aussi une forme de musique populaire. Mais, mais avant d'en venir aux paroles, justement, j'aimerais prolonger les, les propos introductifs sur la musique purement instrumentale. Je pense qu'on peut... Euh, enfin, nous avons quelques exemples, très peu, enfin peut-être sans doute plus que ceux auxquels je pense, mais qui peuvent être une sorte d'instrumentalisation de la musique instrumentale en vue de porter certaines revendications. Je pense au fameux festival de Woodstock, avec le final par Jimi Hendrix, la reprise de l'hymne américain dans une forme quand même tout à fait particulière, et qui a été interprétée comme symbolisant le sifflement des bombes au Vietnam. Et c'est vrai que lorsqu'on écoute cette interprétation, on est assez saisi par le sens qu'on peut lui donner, et là, on n'a pas de parole.
0: Mais la première instrumentalisation de la musique, c'est par Dieu, c'est par l'Église, c'est par le sacré, non C'est
2: par le sacré, et on a une, une excellente preuve avec toute l'œuvre de Bach, qui n'a écrit que pour rendre gloire à Dieu. Mais,
0: et aussi, qui... pour, mais aussi pour réjouir les sens, c'était les et deux. La récréation de et, et la récréation, l et ah, la récréation de l'esprit.
2: C'est juste, mais aujourd'hui, quand vous écoutez un morceau de Bach, quel qu'il soit vous n'êtes pas forcément dans le seul plaisir des sens ou la récréation de l'esprit ou la glorification de Dieu. Cela appelle peut-être parfois pour chacun à d'autres sentiments que cela.
0: Est-ce que ça voudrait dire que finalement, la musique a suivi le même chemin que le droit comme un éloignement progressif euh, du transcendant, pourrait-on dire, Norbert Rouland.
1: Oui, oui, probablement C'est-à-dire que oui. euh, euh, la musique a d'abord été
0: référée en, comme une sorte de, de réplique ou de duplication de l'ordre du cosmos mmh. de l'ordre naturel ou euh, de la beauté de, du monde euh, et, et que ce n'est que progressivement qu'elle est devenue euh, l'instrument d'une voix émancipée pourrait-on dire, et d'ailleurs très concrètement ça se produit euh, avec le protestantisme qui libère euh, la, la monodie, qui libère euh,
1: une, une voix qui chante pour elle-même. Tout à fait, oui, oui le passage à, à la monodie euh, qui se produit en, en gros au début de, de l'époque euh, baroque, mais ça veut dire aussi ses voisins de la naissance du protestantisme. En fait, la monodie, c'est l'apparition en musique, enfin dans la musique chantée en tout cas, de, enfin vocale, euh, de l'individualisme, comme chez les protestants, hein, euh, d'ailleurs. Donc Et... il est possible de faire un lien entre le contexte euh, le contexte, la musique et l'évolution du droit Ah ben c'est non seulement possible Mais nécessaire je crois Nécessaire, oui tout à fait Tout à fait Emmanuel vous l'avez fait
2: d'ailleurs dans l'article précité, oui, en <rire> introduction. Oui, j'ai essayé de le faire, Un magnifique euh, un parallèle ouais. chronologique.
0: Mais alors, donc, euh, la parole, les paroles, les chansons Emmanuel, Saunier oui. et Cassia, venons-en alors, à, à, à l'art qui est le plus, le plus facilement compréhensible. Que...
2: Oui, en, en tout cas, l'utilisation du texte et de la parole permet tout de suite la subversion. Donc, permet tout de suite de faire passer des messages qui vont être plus ou moins directs, qui vont parfois, justement, euh, comporter une part de dissimulation en vue d'empêcher la censure euh, qui n'est pas d'ailleurs toujours suffisante on a un certain nombre d'exemples où euh, les artistes, des chansonniers se sont auto-censurés pour ne pas euh, prendre les risques que leurs chansons soient interdites, soit dans la diffusion soit qu'ils soient poursuivis en justice pour euh, incitation à la violence euh, atteinte à la personne, du roi ou, ou que sais-je encore euh, mais voilà, la, la parole est source forcément de subversion et peut créer donc un lien entre les hommes qui vont écouter et véhiculer cette musique et ces paroles qui vont avec. Oui, mais vous allez au plus
0: facile, parce que là, dans la chanson, vous retenez, les <rire> paroles, vous retenez les paroles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la musique, parce que c'est finalement cela, l'arrête le, le, la, même de, des rapports entre le droit et la musique. C'est comment peut-il avoir un, un rapport entre un texte, le texte juridique, et quelque chose qui n'est pas du Tout, texte, Norbert dans, roulant.
1: Dans, dans, dans ce genre de, des hymnes nationaux. Euh, là, quand même, quand on chante l'international, à la fois la musique et les paroles, bon, euh, expriment quelque chose. <coughs> Ou lorsqu'on chante la, la marseillaise, il y a quand même les deux. Et puis même... Euh, est entre juristes, mais la Marseillaise, elle est protégée par la Constitution, hein, puisque donc, la Constitution nous dit que c'est l'hymne de, de la République. Alors là, évidemment, ce n'est pas la contestation. C'est au contraire plutôt un art assez donc, officiel, dirons-nous. Finalement, mais... la, la chanson oscillerait entre
0: chanson officielle, chanson emblématique d'une nation, comme peut l'être la Marseillaise, et chanson de subversion. Emmanuel on on a l'un
2: et l'autre, euh... en effet. C'est-à-dire qu'on soude euh, des groupes sociaux ou des populations à l'aide d'un hymne national comme la Marseillaise qui d'ailleurs lui-même peut être détourné puisque la Marseillaise a été euh, avec cette même musique composée d'une autre manière avec d'autres paroles euh, pour venger les bourbons euh, <rire> et il existe un, un texte qui, qui l'a détourné tout comme certains textes ont été repris dans des chansons populaires, Bella Ciao par exemple, a été reprise d'une chanson populaire italienne célébrant les femmes ouvrières, et leurs, enfin en tout cas protestant contre les conditions faites aux femmes dans les rizières en Italie, et a été reprise ensuite comme un hymne de la résistance comme on le sait, italienne. Donc effectivement, il y a les chansons les hymnes par exemple officiels qui sont là pour souder le peuple autour de la patrie, et puis les chansons contestataires qui sont au contraire euh, pour...
0: expliquez-nous, en quoi le fait que des paroles, des mots, un message, disiez-vous tout à l'heure, soient compris dans un air, euh, dans un air de musique, un air mélodieux, en quoi cela renforce-t-il la puissance symbolique de ce texte, Emmanuel Parce que ça
2: permet déjà de mieux véhiculer ces paroles. On, on a un, un excellent exemple, alors je, je n'ai pas les termes exacts en tête, mais qui a été donné par l'avocat général lors de l'un des deux procès qu'a subi le chansonnier de Béranger euh, en 1821 ou 1828, puisqu'il y a eu deux procès euh, qui ont été faits contre lui, euh, contre ses chansons, disant « Bon, les pamphlets euh, se diffusent dans un milieu restreint euh, et ne vont pas tellement plus loin, les, les cris se diffusent, mais... mais... » Les, une chanson va se chanter euh, euh, au-delà du cercle restreint et sa force subversive est encore plus grande et va encore entraîner davantage de, et, et puis
1: de difficultés. Enfin, vous non, me direz non, non. Si, si, si vous êtes d'accord avec moi, le fait d'adjoindre de la musique à des paroles, euh, décuple ou octuple, je ne sais pas, mais enfin en tout cas, augmente la, 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 la force expressive parce que. Il y a toujours un phénomène quand même euh, qui a été souvent signalé, c'est que la musique euh, serait, ben je pense à une psychanalyste comme Marie-France Castared qui dit ça, euh, celui, mais enfin il n'y a pas qu'elle, euh, celui des arts euh, qui pénètre le plus profondément et le plus directement euh, chez nous. Et ça, Napoléon s'en était aperçu au point qu'il avait dit c'est important, c'est pour ça qu'il faut la contrôler, c'est pour ça qu'il a introduit la musique dans les disciplines hébergées par euh, euh, l'Académie française à, à Rome, enfin à la, Villa, à la Villa Médicis. Puis il y a aussi, alors là on sort de la, de la musique euh, vocale, mais <coughs> tout simplement les marches militaires, hein, euh, avant on jouait euh, de la musique lorsque les... Les, les lignes des hommes s'avancer sur le champ de bataille. Hein. Ça veut
0: dire que, donc, une puissance de euh, mémorisation, une puissance
1: de pénétration
0: de l'âme, ouais, pourrait-on dire, ça, euh, euh, et une puissance de circulation de ces textes chantés, euh, qui, entre parenthèses, nous renvoient aussi à la psalmodie, c'est-à-dire les premières prières sont des prières chantées, c'est-à-dire dans lesquelles la, 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 la vocation est accompagnée nécessairement de, de musique.
2: Et, et où les refrains, par définition, reviennent, donc impriment mieux dans l'esprit. Oui. Michel Serres a écrit un, un petit essai qui s'appelle « La musique » où il dit que l'oreille informe mieux que les yeux. Euh, C'est formidable parce que, euh, et alors là si on prolonge après avec l'opéra, là nous avons les deux, <rire> nous avons l'oreille et les yeux qui donnent un résultat évidemment foudroyant pour faire passer dans dernière message.
1: Et, et d'ailleurs, euh, Freud faisait une distinction entre les différents genres musicaux. Bon, euh, bon d'abord, il était sensible à la musique, il aimait la musique, ça, il n'y a pas de problème, enfin, au niveau de... il la percevait, je veux dire, <coughs> au point que d'ailleurs, il recommandait à certains de ses patients, suivant le type de névrose ou de psychose qu'il présentait, d'aller écouter tel ou tel opéra. Alors ça, il l'admettait, quand la musique était accouplée avec des paroles, et donc avait un sens quand même relativement plus précis. Mais en revanche il aborait la musique instrumentale. On sait que chez lui, il était interdit de jouer du piano. Et il s'en explique d'ailleurs. Il dit, je n'arrive pas véritablement à comprendre pourquoi la musique m'émeut. Et ça, c'est inadmissible pour l'inventeur de la psychanalyste.
0: que vous écoutez l'émission Le Bien Commun sur Amicus Radio qui porte aujourd'hui sur les rapports entre le droit et la musique avec Norbert roulant et Emmanuel Saunier-Cassia. Mais alors, n'y a-t-il pas une alliance profonde entre le rythme et l'ordre Et dans le fond, est-ce qu'il n'y a pas une déjà une complicité avec le droit dans ce souci de donner un rythme au sens, euh, de donner... Et comme le droit pourrait-on dire, cherche à apporter un rythme au monde, un rythme à la vie, faire les choses dans le bon sens, faire les choses de manière euh, constructive. Emmanuel Zonier-Cassia
2: ah, C'est une question euh, difficile euh, et qui ne peut pas être euh, à laquelle on ne peut pas répondre euh, de manière euh, identique selon les genres musicaux. Euh, je parlais des refrains tout à l'heure, donc on a, on a un rythme différent évidemment dans la chanson populaire que euh, dans la musique sacrée ou dans un opéra. Euh, et encore dans les opéras, nous avons plusieurs euh, types de, de rythmes qui vont euh, entraîner euh, une compréhension euh, différente dans l'argument euh, de, de, de l'œuvre. Donc euh, je ne sais pas s'il y a une réponse unique à votre question. Euh,
0: C'est-à-dire que euh, dans, la, dans le rythme, et on pourrait même commencer, d'ailleurs, comme vous le suggérez, Norbert roulant par, par le, le roulement de tambour. Le roulement de tambour, est-ce de la musique euh, Je ne sais pas. En tout cas, c'est une manière de marquer le temps, de Couper le temps et de signaler l'importance de l'événement qui va suivre. Vous faisiez, vous faites référence dans votre, dans, dans vos écrits à la peine de mort ou au euh, roulement de tambour. On pourrait euh, également penser aux séances de l'Académie française. C'est toujours un peu surprenant de voir l'Académie rentrer après un battement de tambour et où on, 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 est dit finalement par ce tambour l'alliance entre le savoir et le pouvoir, du moins dans notre conception euh, française. L'Académie française est une académie qui euh, s'annonce part de manière quasi euh, militaire. Il
1: ben, y, y a eu beaucoup de, de débats, à savoir euh, au fond qu'est-ce qui était l'élément déterminant dans la musique. Est-ce que c'était soit d'un côté la mélodie, ce que nous percevons le plus, enfin, de manière la plus sensitive, ou bien alors est-ce que ce qui était le plus important c'était en fait les sous-bassements, euh, l'armature, c'est-à-dire l'harmonie et le rythme ça euh, ça a commencé avec la querelle des bouffons, <rire> même eu aussi euh, Goebbels qui s'est euh, exprimé là-dessus. Et euh, puisque là, je sors juste de cet ouvrage sur euh, les femmes artistes, euh, également, euh, pour employer une expression actuelle, euh, ça a été une distinction ou une opposition qui a été euh, genrée. C'est-à-dire qu'on a dit la, la mélodie, c'est le côté féminin. C'est le côté sensible, etc. En revanche, l'harmonie, l'ordre, le rythme, ça, c'est le côté masculin. Alors, euh, <rire> Emmanuel, Saunier, Cassia. Le, le
2: tambour peut aussi, peut-être plus concrètement, plus pratiquement, préparer l'écoute, préparer le moment du silence qui va permettre l'écoute de ce qui va suivre euh, on peut faire référence aux trois coups de marteau euh, enfin, ou de, euh, avant, avant une pièce de théâtre. C'est ça,
0: et moi je pense aussi à l'importance que prend le rythme aujourd'hui dans, dans la musique pop et dans la musique extrêmement contemporaine où par certains côtés, certaines de ces musiques ne sont plus que des rythmes et, et on peut se demander s'il n'y a pas alors, euh, on, on pourrait opposer poser l'argument inverse en disant euh, le rythme c'est le rythme cardiaque du contact avec la mer, c'est c'est peut-être la première chose qu'entend un enfant, ce rythme, ce rythme qui, le, qui le berce dans le, dans le ventre maternel. Je veux dire par là qu'il euh, y a dans, la, dans, dans le son qui accompagne le droit, quelque chose de, de, de très intimement lié finalement au travail de, de la justice.
2: Oui, euh, c'est une, une jolie interprétation. Euh, pour... Je pense par exemple,
0: notamment je pense au cri. Euh, c'est-à-dire que euh, le cri le cri de l'indignation, le cri de la plainte, le, le cri devant l'injustice, euh, finalement c'est la même énergie la même, euh, le même souffle, pourrait-on dire que ce qui va ensuite donner euh, euh, la plainte et éventuellement dans ses formules comme la formule romaine, rythmée et ensuite euh, l'argumentation est-ce que vous ne pensez pas, Norbert Roulan, qu'il y a dans les rapports entre la musique et le droit euh, un rapport métaphorique, mais aussi peut-être un rapport de continuité
1: ben, En tout cas, je ne sais pas si je réponds exactement à votre question, mais il y a eu des, des tentatives euh, au moment de la Révolution française et puis un petit peu plus tard euh, de, de versification, autrement dit de mise en rythme, pas musicale bien sûr, mais quand même en rythme, la poésie du rythme, euh, du code civil par exemple. Et il y a même eu un auteur qui a préconisé, mais ça n'a jamais été réalisé enfin à ma, à ma connaissance, la mise, la mise en musique du code civil, de manière à ce que ça soit, justement... Fonction de mémorisation. Mnémotechnique, c'est ça. ça fonction ça. mnémotechnique. Oui, oui, oui. Alors,
0: venons-en à l'opéra. Euh, l'opéra qui est un genre qui est s'est beaucoup intéressé au droit, Plus exactement, qui a beaucoup exploité le, le droit, euh, Emmanuel Saunier-Cassia, je pense au fameux contrat, le contrat de mariage dans les opéras de Mozart. Euh, euh, ils sont extrêmement fréquents, ces, ces, ces clins d'œil euh, au droit.
2: Oui, ils sont, ils sont extrêmement fréquents, euh, aussi bien au droit privé euh, qu'au droit public, euh, ils sont extrêmement fréquents euh, également pour, euh, en vue de fédérer, euh, comme on dit c'est pour commencer, euh, des populations. Euh, nous avons traversé quelques, quelques mois de, de contestation en France, pour prendre des exemples récents, avec Nuit Debout, avec un vous orchestre... Parlez, parlez, sab... composé. Avec, je... <rire> avec l'orchestre Debout qui, euh, lors du premier anniversaire de euh, cette euh, grande euh, manifestation nationale, a repris l'opéra Nabucco et le fameux Cœur des Esclaves. Hein. C'était le 30 avril 2016. Et Nabucco, de Verdi, c'est un opéra euh, symbole de euh, la résistance et d'émancipation.
0: À chaque fois, on peut opposer, bien sûr, le contre-exemple, puisque vous faites référence à l'année ou au mois qui viennent de s'écouler. Moi, je suis frappé de la manifestation du 11 janvier, manifestation monstre et silencieuse. Et silencieuse, pourquoi Par respect pour les victimes, par incapacité d'articuler un son. Euh, comment vous, comment vous, vous pouvez expliquer que, finalement, le summum de l'émotion, et notamment la présence de la souffrance, rend muet
2: en tout cas, peut-être qu'elle qu qu a besoin de s'opposer au côté euh, festif ou, euh, ou, ou qui pourrait paraître indécent euh, d'une quelconque, utilisa quelconque utilisation d'un rythme musical. Euh, je, je crois que personne n'aurait compris que des chants, euh, quels qu'ils soient, puissent, alors même qu'il existe des chants sacrés... Euh,
1: euh... On ce n'a pas entonné la, la, Mar la Marseillaise, justement quand Oui, même, beaucoup à de comme ça. Mais pas, ma... pas le 11 janvier, mais beaucoup ah, à oui, cette oui, occasion. Oui, d'accord. Donc,
0: une fonction fédératrice, une fonction emblématique, au sens propre du terme de l'emblème, comme ce qui réunit et ce qui euh, ce qui euh, rassemble. Et ce qui explique peut-être d'ailleurs que la musique soit bannie par les islamistes. Euh, que, comment vous expliquez ça, vous, Norbert Roulan Vous connaissez beaucoup de régions du monde sur lesquelles vous avez écrit. Comment se fait-il que, euh, que tous les peuples
1: connaissent-ils la musique, d'abord ah oui, à ma connaissance, oui, des formes de musique évidemment différentes, mais oui, tous les peuples connaissent la musique, mais euh, c'est vrai que le sort de, de la musique est intéressant dans les, dans les monothéismes, bon, à mon avis c'est le christianisme qui finalement a eu la position la plus, la plus mesurée, enfin qu'on peut à mon avis admettre, en gros, mais ça, saint Augustin le dit déjà. Hein. En, en gros, il dit la musique dans l'église, les chants dans l'église, euh, oui, mais à condition que euh, ça serve comme adjuvant à la piété. Dans l'islam, euh, alors l'islam, il y a évidemment différentes écoles juridiques, etc. Euh, C'est beaucoup plus difficile. Hein. Euh, la musique, euh, bon. Il y a évidemment les wahhabites ou les, les salafistes qui la proscrit. Ma, 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 ma question que était précisément celle-ci à propos des wahhabites.
0: Est-ce que l'absence de représentation d'une figuration du prophète ou d'une figuration de, humaine, quelle qu'elle soit, ne s'accompagne pas aussi d'une prohibition de la musique comme une fonction de représentation
1: Là, il faudrait interroger des islamologues, parce que je, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans les, moi, dans les sources que j'ai consultées, la musique est proscrite, parce que, de toute façon, elle peut détourner de Dieu. Et donc, euh, si, si on est un bon musulman, on doit, être, euh, on doit être pieux. Alors, avec quand même cette exception, cette grosse exception, qu'on qu ne cite pas assez souvent, à mon avis du soufisme. Les mystiques euh, soufis, les mystiques musulmans, eux, au contraire, ils utilisent la musique, ils utilisent le tambour pour parvenir à ces états d'extase, des états mystiques, qui sont d'ailleurs, c'est assez intéressant aussi, euh, assez comparables euh, à ce qui se passe chez les chrétiens, chez les soufis et puis chez les assidimes, chez les, chez les mystiques juifs. On a, on a le même schéma. Alors, oui,
2: Peut-être aussi, bah, est-ce que le rapport à la musique donne, est une source de plaisir et que chaque religion euh, aborde ou chaque ère culturelle aborde ce rapport au plaisir de manière différente. On, je pense au, à la façon de célébrer Dieu dans l'église noire américaine, les, les fameux gospels. Mmh. Bon, C'est évidemment une, une appréhension tout à fait différente de, euh, du rapport à Dieu et du rapport à la musique.
0: Alors, revenons à notre opéra et, et, à la, et, et à la place du droit dans l'opéra. Euh, où le, le droit peut servir à l'intrigue, comme le fameux contrat de mariage, mais le droit peut être aussi quasiment la matière même d'un opéra.
2: Il peut être la matière même dans le sens où il peut permettre, là encore, comme les, les chansonniers classiques, de porter des revendications ou de porter des messages
0: et vous pensez bien sûr à l'opéra Claude, écrit par Robert Vanaterre.
2: Notamment. Alors cet opéra Claude, qui a été écrit donc, par le plus grand défenseur en France, évidemment, de, de l'abolition de la peine de mort, et qui y a réussi par le truchement normal et classique de, son, de sa propre profession, j'allais dire, a été une œuvre, enfin est une œuvre, puisque c'est une œuvre encore récente, qui a été créée en 2013 à l'Opéra de Lyon, avec la musique de Thierry Escahé, Thank you. Où euh, il a euh, utilisé ce, ce médium. On peut s'interroger euh, sur euh, cette nécessité d'aller au-delà que ce combat qu'il a porté euh, de par le monde de, de manière classique, justement pour euh, porter la parole également de Victor Hugo, puisque cet opéra est basé sur euh, la nouvelle Claude Gueux de Victor Hugo. Euh, ce n'est pas d'ailleurs le seul opéra qui euh, propose une protestation contre euh, la peine de mort tirée de travaux de Victor Hugo, puisqu'il y a aussi le dernier jour d'un qui a été mis en musique par les frères Alania, euh, de manière un tout petit peu les plus ancienne. Oui, de, de, le, chanteur, de, de le chanteur et ah oui. ses deux frères ah oui. qui ont écrit un opéra s'appelant Le dernier jour d'un condamné, euh, qui est un opéra euh, très intéressant euh, aussi, euh, peut-être un, un peu moins que, que Claude, euh, et qui, euh, qui reprennent les paroles, qui reprend euh, en tout cas un, un certain nombre de, de, du texte de, de Victor Hugo. Sachant que Claude reprend à la fois la nouvelle de, de Victor Hugo, Claude Gueux, mais aussi certains passages du dernier jour des condamnés et certains poèmes qu'avait écrit Victor Hugo euh, puisqu'on sait que son œuvre a été immense sur ce, sur ce terrain-là, au-delà de, de la simple nouvelle Claude Gueux.
0: Et là encore, la musique permet de, de se libérer, euh, sans, sans mauvais jeu de mots, c'est-à-dire que euh, la musique des, per, des personnes enfermées, des galériens, euh, la musique des militaires, la musique des bagnards, euh, et, je ne sais pas dire la musique des moines, euh, se, euh, sert à, à dépasser, à transcender le cadre dans lequel il se trouve et sert finalement à anticiper une condition qui n'est pas la leur.
2: Oui, on, on parlait de, de liberté tout à l'heure, c'est aussi un moyen de s'évader. Euh, la, la, la musique est, est un moyen de s'évader et donc qui est euh, autrement euh, représentée via les livrets et, et, et les compositions opératiques.
1: Il y a aussi non, un, ben, quelque chose qui est, vous, vous le savez bien évidemment, <coughs> mais qui est très présent dans les dans les opéras de Mozart. C'est le thème de l'adultère quand même. Hein euh, bien sûr, on pense aux au noces de Figaro, mais aussi à, à Così fan tutte. Hein mm -hmm. Ou au fond, moi j'avoue que Così fan mais ça c'est purement personnel. C'est l'opéra de Mozart qui me plaît le plus. D'abord, à cause de la musique, bien sûr. Mais aussi, euh, à cause de ce caractère de cosy toute. Bon, si on le voit du premier coup comme ça, on dirait une farce à laquelle il est très difficile de, de croire que ces deux femmes ne vont pas euh, reconnaître leur fiancé parce qu'ils sont déguisés en prince albanais. Bon. Mais en réalité, quand on réfléchit, ben, euh, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'en réalité, euh, la fidélité, qui est un des devoirs du mariage, ben pour peu qu'un homme, un séducteur ou une séductrice y mette le prix, on arrive à la faire craquer cette, cette fidélité. Hein.
2: Et on a un contre-exemple, enfin peut-être même deux d'ailleurs, ou sans doute davantage, avec Fidelio de Beethoven, euh, d'ailleurs qui est le seul opéra de Beethoven, où là la fidélité, bah, c'est donc Fidelio, euh, l'épouse de, euh, de de l'emprisonné et qui va euh, donc se travestir en homme pour intégrer la prison et faire libérer son mari. Et on a aussi Andréa Chénier. De Umberto Giordano, où euh, le, de la même manière, le, ce qui n'est pas d'ailleurs l'histoire vraie, l'amante d'André Chénier, le poète, euh, va tout faire pour rejoindre son amant en prison et être guillotiné avec lui à l'époque de la Révolution française.
0: Mais alors précisément, là vous faites référence l'un et l'autre euh, à l'expérience esthétique. Et ce qui est intéressant, c'est que l'expérience esthétique, c'est l'expérience de la transgression sans la transgression. C'est l'expérience de la transgression. Euh, dans un statut spectaculaire. Et donc, elle permet, alors je ne parle pas de catharsis concernant le, euh, les opéras de Mozart, euh, mais disons, euh, euh, le droit concerne les choses sérieuses de la vie, les choses effectuées, les choses euh, dramatiquement euh, échues parfois, alors que dans l'opéra, qui est un art total on recherche une expérience d'une transgression qui est une transgression fictive et donc
1: on peut regarder sans trop s'engager dedans. Non, ça, ça, ça a été quand même un, un grand débat hein, que nous avons connu quand on faisait nos classes dans le secondaire, quand on, on commentait les pièces de, de Molière. Euh, la position de l'Église et la raison pour laquelle les, les comédiens et les chanteurs et chanteuses d'opéra ont souvent été euh, mal vus, c'est que euh, l'Église disait, euh, ce qu'il ne faut pas faire dans la vie, il ne faut pas le montrer sur la scène. Hein? Euh, et là, ça a été une des sources de la condamnation, de l'opéra... Euh Enfin, si on relit, par exemple, la correspondance de Madame de Maintenon, qui, sur la fin de sa vie, était devenue très bigote, on voit bien, le roi, lui, Louis XIV, il aime l'opéra, parce qu'il aime beaucoup la musique. Madame de Maintenon dit, je suis obligée d'aller à l'opéra. Elle écrit à son confesseur en disant, mon Dieu, mais est-ce que je ne pêche pas en allant à l'opéra enfin, bon. Donc, Monsieur... euh, il y a les deux attitudes possibles. Hein. Transgression, oui, mais aussi pousse au crime. Hein. Emmanuel, Oui, puis il y en a, a, a
2: peut-être une troisième, c'est-à-dire que l'opéra peut aussi être sérieux, euh, et, et faire frémir hein. le spectateur. Moi, je pense à Dialogue des Carmélites. et là où on a un exemple, je pense unique, euh, il faudrait demander aux, aux spécialistes et aux musicologues, où euh, intègre la composition musicale, la partition, le son de la guillotine. C'est-à-dire qu'à la fin de Dialogue des Carmélites, chaque sœur guillotinée, chaque Carmélite guillotinée, on entend le son de la guillotine qui tombe. Alors je ne sais avec quel instrument, j'ai d'ailleurs cherché à le savoir, je n'ai pas réussi pour l'instant, mais on, on, on entend dans la partition, euh, avec, avec ce rythme auquel vous faisiez référence tout à l'heure, le son de chaque guillotiné.
0: Et donc, euh, finalement, c'est le même argument, mais retourné en son, en son, en son contraire, c'est-à-dire en, en sens pour sensibiliser euh, le public à l'horreur de la peine de mort, pour le sensibiliser au drame absolu que représente euh, la mise à mort euh, d'un homme. Et donc, le spectacle peut servir les deux causes, dans le fond.
2: Oui, oui, absolument. Et en cela, on a d'autres exemples. Là, pour le coup, dans d'autres dans opéras qui visent à dénoncer la peine de mort, euh, on, on a l'exemple de, de, ou, ou la torture conduisant à la mort, de 1984, par exemple, qui, de, qui a été euh, mis en musique, le, du fameux, évidemment, roman de, de George Orwell, avec la fameuse salle de torture sans une, qui... Euh, qui, qui conduit à un spectacle d'horreur où le spectateur, bien que ne pouvant croire, comme dans certains opéras plus euh, riants euh, à ce qui se passe devant ses yeux est quand même saisi d'horreur et d'effroi et, et se met à la place euh, du torturé ou euh, du futur condamné. Dans, dans le dernier jour d'un condamné euh, des, des frères Alania, on a euh, de manière assez... on peut l'avoir de manière assez caricaturale oui. ou, ou au contraire très fine, euh, deux espaces qui sont sur scène, en même temps une prison du 19e, qui est plus proche de l'œuvre de Victor Hugo, et une prison récente euh, du 21e, américaine, avec une femme euh, emprisonnée, et qui dialogue en quelque sorte de manière indirecte ensemble, dans l'attente du jour où la condamnation va avoir lieu et d'un échange entre les deux personnages dans la scène finale entre l'injection létale et, et, et la peine plus classique, capitale. Alors,
0: une femme emprisonnée, ça me permet de faire transition avec le sujet de votre dernier livre, Norbert euh, Roulant, qui parle, alors qui est genré lui aussi, parce qu'il parle de la, de la présence des femmes, des femmes artistes, et de leur difficile
1: présence, pourrait-on dire, euh, au, au cours de l'histoire. Oui, alors là, c'est un, un vaste dossier. Mais, bon, pour résumer de manière un peu schématique, bon, en gros... Ce qu'ont dénoncé d'ailleurs très justement euh, les, les féministes, et dès d'ailleurs, euh, pas simplement le, les années 70, hein, bien avant, en gros, ils disaient, euh, c'est vrai qu'on trouve beaucoup moins de compositrices que de compositeurs, beaucoup moins de femmes peintres que d'hommes, que, que, que mais alors pourquoi euh, Bon, incontestablement, l'accès au savoir, au langage euh, musical ou pictural, il est certain que Mozart, qui n'aurait pas été bénéficié de l'éducation de son père, ben oui, on n'aurait pas la musique de Mozart, parce que il faut avoir le langage, Bon, l'éducation. Cette éducation, en gros, cet accès, euh, il, est, il est acquis par les femmes, au prix de luttes féministes, comme vous le savez, euh, fin 19e, début du 20e. Il n'empêche que, quand même, euh, dans le courant du 20e, oui, ça va mieux, mais enfin... On ne peut pas dire du tout qu'on arrive à la parité. Ce qui veut dire que l'accès à l'éducation euh, et que même l'égalisation juridique, ce n'est pas suffisant. Il y a aussi le phénomène, que bon, connaissent tous les sociologues, de, des plafonds de verre. Oui. Hein oui. C'est surprenant, surprenant, on ne va pas refaire toute cette
0: histoire. C'est surprenant parce que l'image de la femme à la cithare, l'image antique de la femme qui chante, de la femme qui est associée, à la musique, euh, je pense bon, à des figures très, très, très célèbres de l'Iliade et de l'Odyssée ou de l'Énéide dans lequel euh, la femme... Euh, et, et ça va avec cette idée d'un adoucissement des mœurs, euh, Emmanuel, Saunier, Cassia...
2: Euh, oui, l'adoucissement des mœurs, à condition que la morale publique du temps où l'on raisonne l'accepte. On a fait référence à différentes aires culturelles. On n'a pas encore fait référence au, au Japon. Euh, je pensais au théâtre No euh, qui est chanté, où les rôles de femmes sont joués par des hommes travestis. Parce qu'il n'est pas admissible que les femmes soient sur scène. Euh, et, et toujours de nos jours, les, les rôles sont assurés par des hommes. Donc, euh, oui, à condition, encore une fois, que la morale publique... Et On voit bien dans l'évolution du rock. Alors là, si on dit <rire> le, le, le terrain de l'opéra et des chansons populaires et des chansons sacrées, euh, l'évolution de, de... Il y a eu d'ailleurs un très beau colloque euh, il y a quelques années euh, sur droit et rock, euh, l'évolution de la dire, scène rock. rock. Ah, alors, il faut, faut renvoyer à ce, aux actes du colloque euh, qui a été dirigé par Vanda Mastor, qui est, qui est assez passionnant, mais où on voit une évolution effectivement sur la scène rock de, de, de la participation des femmes de plus en plus euh, à, cette, à ce genre musical.
0: Jusqu'à la parité
2: alors ça, je ne saurais le dire, je ne pense pas, mais en tout cas, dans des extrêmes qui, qui n'ont rien à envier aux hommes.
1: Oui, pour répondre <rire> d'une autre manière à votre interrogation, c'est vrai que l'histoire de l'art, les témoignages littéraires, nous montrent beaucoup de femmes jouant de certains instruments d'ailleurs, pas de tous, mais oui. enfin bon. <rire> euh, mais... Euh, on n'a jamais... Au contraire, on a toujours caractérisé les femmes comme étant très intuitives, euh, très, très affectives, très sentimentales. Ce n'est pas ça qu'on leur a contesté. Ce qu'on leur a contesté, c'est la capacité de création intellectuelle, de composition. Par exemple, dans le domaine de la musique, on dit non, une femme, elle n'est pas suffisamment équipée intellectuellement pour créer, interpréter, euh, oui... Et on retrouve cette dimension dans les genres picturaux. Comme vous le savez, il y a eu longtemps une gradation des genres picturaux, en commençant par le grand genre, la peinture d'histoire, peinture mythologique, etc. Et puis tout à fait en bas, il y avait la miniature. Mais c'était aligné sur la hiérarchie, hommes et femmes. Les hommes sont capables de faire de la grande peinture. Les femmes, de la petite peinture, de la miniature, oui, mais
0: garde plus. Emmanuel
1: Saunier-Cassia,
0: vous êtes femme, vous êtes professeur de droit, <rire> vous êtes juriste et vous tenez une chronique sur le droit dans les arts. Qu Qu'est-ce qu que vous inspire ces considérations euh, sur, la, euh, sur la place de, de la femme ou des femmes, euh, ou la place euh, difficile
2: je ne peux que rebondir sur la question de l'éducation, évidemment, qui a été très bien expliquée par Norbert euh, je Moi, j'étais en train de penser, quand vous faisiez référence à l'éducation, au propos, ou en tout cas à la pensée de Victor Hugo, encore lui, qui a accepté d'écrire un livret d'opéra, pour une femme, justement, une compositrice, alors dont j'ai oublié le nom à l'instant, euh, qui commence par un B, mais je ne sais plus son nom à l'instant, qui avait composé un, un opéra et qui lui avait demandé un livret. Et il a composé ce livret pour la raison principal que c'était une femme qui, lui, qui le lui demandait, alors avec qui il avait des liens certainement assez étroits, je, je, je n'en sais rien, mais probablement, mais pour, pour une, en quelque sorte encourager cette, cette poétesse qui avait pu écrire cet cette opéra
0: vous avez mentionné le livret et finalement on pourrait dire pour conclure cette émission que euh, c'est une, euh, une proposition que je soumets à, à votre appréciation à tous les deux, que, que finalement le texte de droit c'est un peu comme un livret d'opéra, c'est-à-dire c'est un texte nu, c'est un texte abstrait, c'est un texte désincarné, c'est un texte qui vise la généralité et que la vie, les procès, les juristes euh, sont chargés de le mettre en musique, pourrait-on dire, c'est-à-dire sont chargés de lui donner du une chair et une chair si possible euh, qui soit regardable, qui soit admissible, qui soit même plaisante à regarder. Norbert Roulant. Euh,
1: euh, oui, voilà, euh, <coughs> enfin, je sais pas si Emmanuel sonique se ça sera du même avis que moi, mais euh, moi je, je pense, enfin, je pense comme les théories réalistes du droit, je pense que le droit en fait c'est l'interprétation qui en est faite plus que la norme elle-même de ce côté là. Je serais beaucoup plus euh, juriste de common law que juriste euh, français, hein. Comme vous le savez, pour un juriste de common law, la loi, véritablement, ne devient obligatoire qu'à partir du moment où une juridiction l'a véritablement euh, appliquée. Bon, ce qui, pour un juriste de tradition française, est assez curieux, quand même. Mais, oui, moi, je pense que le droit, c'est ce que les hommes en font, hein. Et
2: oui, C'est un parallèle très intéressant parce qu'en fait il y a deux mouvements qui peuvent s'observer euh, c'est-à-dire que le, le texte peut exister avant la musique évidemment euh, et on va voir ce qu'on va faire du texte et puis la, la musique peut exister avant le texte c'est-à-dire le besoin social de normes d'un texte va faire que la contestation ou une certaine demande va permettre la création du texte. C'est la même chose pour l'opéra. On a certaines compositions qui ont été faites sur des livres existants sur des ouvrages littéraires pour une part et puis pour d'autres on commence par la musique et on demande à un vague librettiste de plus ou moins grand talent d'écrire quelque chose qui va être effectivement plus ou moins sérieux et plus ou moins rigoureux donc on a les deux mouvements possibles parce en droit comme en vous... musique en en opéra.
0: c'est ça et bien parce que finalement le droit comme la musique répondent à un besoin d'ordre je crois que vous convergerez sur euh, sur ce constat eh bien, euh, Emmanuel Saunier, Cassan, Norbert Roulant, merci. Cette émission a été préparée par Elodie Poncé à la technique aujourd'hui Arnaud Dumanois et Adrien Meunier. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission sur le site d'Amicus Radio, à la page du Bien commun, et que vous pourrez également la télécharger et consulter les références qui ont été abordées aujourd'hui.